0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C A Y A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf /deutsche Startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir einen großen Dank an den ähm, Sponsor der heutigen Ausgabe. Ja, und gleich zu Anfang, ähm, ich glaube, Alex, wir haben jetzt weit über 10.000 Hörer pro Folge. Und wer Interesse hat, eine der zukünftigen Folgen zu sponsern, kann sich bei dir melden unter podcast@deutschestartups.de. Ich glaube, eine sehr, sehr spitze und sehr, sehr hochwertige Zielgruppe, die den Podcast hört. Und daher, ja, bitte meldet euch. Und jetzt fangen wir aber auch direkt an. Und es, Alex, ich traue es mich ja kaum zu sagen, weil manche Hörer wahrscheinlich jetzt schon kurz davor sind, abzuschalten. Aber es gibt News sowohl zu Gorillas und zu den Trasio-Klonen.
0: Müssen wir noch sagen, was die machen jeweils? Wir müssen es, glaube ich, nur noch ganz kurz. Es gibt ja immer noch Leute, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Gorillas, Flash-Supermärkte, im besten Fall innerhalb von zehn Minuten liefern die. Trasio-Komplex, alles, was irgendwie äh, Shops aufkauft, in, äh, in der Summe quasi äh, Amazon-Shops äh, und die dann größer machen will. Das ist irgendwie ganz kurz der Pitch.
1: Korrekt. Und ja, es gibt ja dieses GoPuff in den USA, äh, unter anderem von Excel finanziert. Es gibt Get Here in der Türkei. Da gab es jetzt große Nachrichten. Get Here hat 128 Millionen Dollar äh, nochmal geraced. Und äh, der General Partner von Sequoia, Michael Moritz, hat in seinem privaten Vehikel da nochmal investiert. Also ähm, wow, ja, da ist auf jeden Fall sehr, sehr großer Glaube da, dass das Modell funktioniert. Und jetzt sozusagen zu dem deutschen Anbieter, Gorillas, da hatten wir schon mehr darüber berichtet, ähm, Berliner Super Angel Christoph Meier die erste Runde gemacht und dann CoTo Management die zweite mit einer Bewertung nach unseren Informationen, 160 pre, 200 post. Und ähm, offensichtlich merkt man ja aktuell, es geht darum, das Modell möglichst schnell auszurollen. Es geht darum, wer als Erster an einem Ort ist, der hat dann die Vorteile, es geht darum, mit großen Finanzierungsrunden Signaling zu machen. Die Fragestellung, in welche internationalen Märkte trete ich ein? Und wir haben jetzt gehört, dass Gorillas aktuell versucht, weitere 100 Millionen aufzunehmen. Ja, liebe Hörer, da habt ihr richtig gehört. Kurz nach der 40-Millionen-Runde soll jetzt bald die 100-Millionen-Runde kommen. Aber uns sagen auch Quellen aus dem Cap-Table, dass noch kein Notartermin feststeht, das heißt, das Fundraising befindet sich sozusagen ähm, noch, ist noch am Laufen. Und äh, daher, das war das kurze Update zu Gorillas. Also, wir bleiben dran und können dann hoffentlich auch als erste verkünden, ja, wer es denn ist, ja, und ähm, wann dann der Notartermin ist. Ja, und jetzt, Alex, du hast es erwähnt, es gibt ja diverse trasio Ich glaube, wir hatten über, über die meisten hier schon berichtet, zumindest über die meisten Deutschen. Geht ja darum. Äh, ich sage jetzt mal, Amazon-Händler aufzukaufen, Skaleneffekte zu nutzen, ähm, Multiple Arbitrage zu machen. Daher die Finanzierungsrunden auch immer eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Ja, und da soll jetzt diese Woche verkündet werden, dass Razer, einer der ich sag mal, ersten deutschen Trasio-Klone, finanziert unter anderem ja, von dem neuen VC, von dem ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich, 468 Capital. Ja, dass die so viel inbound haben, ja, dass sie jetzt aber erstmal gesagt haben, um jetzt weiter Gas geben zu können, weiter schnell wachsen zu können, macht man eine interne Runde. Ja, also die, die, die internen Investoren haben das erstmal preempted und das soll die Woche verkündet werden. Über 10 Millionen Euro Eigenkapital nochmal, was ja wichtig ist zu differenzieren, auf einer Bewertung angeblich jetzt auch schon neunstellig. Ja Und es zeigt mir wieder, Alex, also Geld ist aktuell da
0: im Markt. Geld ist da und äh, wir können das ja immer noch weiter ausrollen. Äh, also äh, gerade Flash-Supermärkte ist ja auch in UK ein großes Thema. Weezy hat da auch gerade Kapital eingesammelt. Da ist auch ein Deutscher mit an Bord. Äh, Chris Moore, Groupon Auto 1. Und als Mini-Update noch, wir hatten ja über Flink, den großen Gorillas-Herausforderer, auch gesprochen, der von Cherry und Northzone äh, mit 10 Millionen finanziert ist. Also die sind gerade auch live gegangen. Pickery ist jetzt quasi flink und zum ganzen Trasio-Komplex. Ja, also ich glaube, da werden wir noch ganz viele Runden sehen, weil äh, in beiden Segmenten gilt es darum, jetzt glaube ich, möglichst schnell Vor Vollgas zu geben, um möglichst viele Märkte oder halt um möglichst viele Köpfe auch zu belegen mit seinem Namen, ja im besten Fall, weil wer, wer gewinnt dann im besten Fall? Der, der irgendwie am präsentesten ist.
1: Ja, ich glaube, es geht natürlich äh, darum, auch sozusagen den Kunden dann sozusagen in der eigenen App einzusammeln, immer mit der These, dass dann der Kunde keinen Anreiz hat, noch auf eine zweite App zu gehen, äh, zumindest dann in, in einem gegebenen Ort. Übrigens auch zu Flink, wo du es gerade erwähnt hast, da hatten wir drüber gesprochen, zum einen der Bain-Partner, zum anderen der ehemalige Fashion-for-Home-Gründer, der dann Home24-Vorstand ähm, war, der Herr Cordes als Gründer. Und es gibt einen dritten Gründer, Jetzt ist das, können wir hier auch exklusiv verkünden, der Bruder von Philipp Dames, ja. Warum sage ich Bruder von Philipp Dames? Ja, Philipp Dames, einer der General Partner bei Sherry, ja, die da ja mit, mit Northzone zusammen die Pre-Seat-Runde gemacht haben von 10 Millionen Euro. Der Bruder von Philipp Darmes, ja, einer der Mitgründer, ich glaube, ich, ähm, von Fudora, steigt da jetzt auch ein. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, das Team, ja, der eine Damesbruder kennt sich halt unglaublich gut mit der Logistik aus, mit dem Ausrollen, durch die fudora erfahrung Die Pickery-Gründer sozusagen für den technischen Teil verantwortlich, damit auch man sofort starten kann und nicht so einen großen Rückstand auf Gorillas hat. Und dann natürlich äh, mit, mit Herrn Merkel und Herrn Cordes halt große Namen, die das Fundraising dann äh, sozusagen bewerkstelligen sollen, weil man ja auch weiß, wenn man sich anschaut, Get hier 128 Gorillas jetzt vor der 100-Millionen-Runde, dann braucht auch flink Geld, um sehr schnell auszurollen, möglichst schnell viele Standorte zu machen und möglichst schnell auch das hyperlokale Marketing zu finanzieren. Und daher hört man in der Szene auch, dass Christian Mehrmann das Investment von, ähm, von Sherry verantwortet, damit es da auch keinen Interessenskonflikt gibt ja, zwischen den beiden äh, Damesbrüdern. Ja, das jetzt aber auch genug zu äh, den Gorillas und Gorillas-Klonen und äh, Trasio-Klonen und so weiter.
0: Alex, Moonfair, auch schon mal auf deutsche Startups gewesen? Auch schon mal auf deutsche Startups gewesen, noch gar nicht so lange her. Ein Startup äh, aus Berlin, ein Fintech-Unternehmen, das ziemlich unter dem Radar fliegt, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, äh, dass sie sehr still waren. Und äh, ich glaube, ich hatte im vergangenen Jahr irgendwann mal ein Interview mit einem der Gründer, was machen die? Also ein Fintech, die ermöglichen es, Privatanlegern direkt in äh, Private Equity Fonds zu investieren. Ich glaube, es geht so ab äh, 200.000 Euro los. Die haben mal eine Runde gemacht und äh, das klingt so ein bisschen komisch für mich oder klang damals ein bisschen komisch für mich. Äh, 2019 25 Millionen Euro, unter anderem von äh, Tobia, äh, Thomas äh, Ebeling, und äh, dann war irgendwie, glaube ich, in der PM davon die Rede, dass es 100 Branchenkenner, Business Angel, Führungskräfte und Entrepreneure aus dem Mittleren Osten, Europa und Asien seien. Also das äh, fand ich damals so ein bisschen komisch, aber wie gesagt, das äh, Fintech scheint gut unterwegs zu sein und wie gesagt, die haben 2019 schon einmal 25 Millionen Euro eingesammelt.
1: Ja, also Moonfair. Ähm, ich glaube, einer der Gründe, warum die jetzt vielleicht im Massenmarkt nicht so eine hohe Bekanntheit haben, dass sie natürlich einen, eine spitze Zielgruppe adressieren. Und zwar die Leute, ähm, die jetzt nicht über einen Family Office verfügen, aber trotzdem in Private Equity und Growth Fonds investieren wollen. Ähm, Den wollen die halt Produkte ähm, zugänglich machen. Das ist natürlich äh, auch wenn man, wenn man sozusagen die, die, die klar, das ist, äh, Leute mit. Ähm, Leute mit Family Office, das ist natürlich eine sehr, 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 sehr spitze Zielgruppe, aber auch Leute, die halt 200.000 und aufwärts in irgendwelche PE-Fonds investieren können. Das bleibt natürlich sehr, sehr spitz und daher macht es natürlich auch gar keinen Sinn, dort im Massenmarkt zu kommunizieren, sondern man muss zielgerecht kommunizieren. Was ist deren Modell letztendlich? ist das ja eins der Modelle, wo darauf abgestellt wird, wie viel Geld verwalten die, also die sogenannte Asset Under Management, AUM. Ähm, ähm, und ähm, da war es immer die Frage, wie viel Geld kann man sozusagen damit verdienen, mit dem, was man unter Management hat. Und da war ja immer der Ansatz, wir machen das kosteneffizient möglich. Und äh, da habe ich dann auch mal von VCs gehört, ja, wenn die jetzt angeblich in Anführungsstrichen nur 500 Millionen Euro Under Management haben, und davon ja irgendwie nur einen halben Prozent Gebühren bekommen, dann bleiben bei denen ja nur zweieinhalb Millionen hängen. Und das war immer so das Gegenargument. Ich habe jetzt von Leuten gehört, die dann über Moonfair äh, Sachen angelegt haben, dass bei Sachen, die dann halt heiß sind, wo man halt gucken will, dass man eine Allokation bekommt, es gab zum Beispiel Insight bei der, glaube ich, 8-Milliarden-Fonds, ähm, konnte man da über Moonfair rein investieren und da gab es scheinbar mehr Nachfrage als Angebot und dann war Moonfair auch in der Lage, von seinen Kunden eine höhere Vergütung durchzusetzen. Also ich glaube, das wird, glaube ich, immer der Plan von Moonfair sein zu sagen, hier, ja, wenn es mehr als genug Platz gibt, vielleicht nur ein halber Prozent, und wenn es halt ein, in Anführungsstrichen ein heißes Ticket ist, wo jeder investieren will, dann bekommen wir halt mehr oder potenziell auch einen Anteil, vielleicht Carry, also von dem Wert, der generiert wird. Und das scheint so ein bisschen der Pitch von Moonfair zu sein. Die zweite Fragestellung, die ich immer von deutschen VCs gehört hatte, war halt, ja, kommt Moonfair eigentlich in die, in, die, in, die, in die selektiven PEs und Growth Funds rein? Also sprich, haben die überhaupt eine Möglichkeit, dort eine Allokation für ihre Kunden zu bekommen? Und, und da gibt es scheinbar teilweise so große Fonds, wo er dann auch Moonfair halt eine Allokation für ihre Kunden bekommt. Und daher scheinen diese beiden Fragen, kann man wohl scheinbar mit Ja beantworten. Und jetzt hat Moonfair eine 25-Millionen-Euro-Runde gemacht und äh, wir können ja exklusiv verkünden, also ähm, dass es scheinbar Hedo Sophia war. Ähm, Alex und Hedo Sophia ist ja dieser Investor, wo dann angeblich Geld von äh, dem Herrn Bloomberg ja, drin ist und die letztendlich ganz, 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 ganz wenig PR machen oder am besten gar keine PR machen. Und die aber in deutschen Fintechs fast überall im cap -Table sind.
0: Genau, die sind sehr still. Es gab, glaube ich, außer irgendwie auf der einen oder anderen Veranstaltung bisher irgendwie gefühlt nichts von denen zu sehen. Haben aber, ich glaube, wir hatten es ja auch äh, noch äh, exklusiv nachgeschoben, zuletzt halt auch bei äh, Sender aktiv, bei Scalable Capital, bei Raisin, bei N26 äh, und auch bei Flixbus, Bitpanda und Billy, das heißt, der Fokus auf Fintech ist eindeutig und die waren auch bei Flaschenpost an Bord relativ spät eingestiegen haben da schon ein bisschen Geld mitnehmen können. Also sehr stiller äh, Geldgeber, also äh, milliardenschwer. Michael Blomberg ist, glaube ich, so der, der führende Kopfgeldgeber dahinter. Also Hedosophia den Namen muss man sich auf jeden Fall merken.
1: Ja, also im Falle von Moonfair haben die wohl eine 200 Millionen Euro Pre-Money-Bewertung gezahlt. Ähm, also auch Hedosophia äh, scheint immer, wenn sie an das Modell glauben, wenn sie an das Team glauben, dann sind die nicht so bewertungssensitiv, sondern dann wird auch zu hohen Bewertungen investiert. Wir können hier auch sagen, von den 160 Millionen, die scheinbar in Sender geflossen sind, auf Basis von 900 Millionen US-Dollar pre nach hören Sagen, sind wohl 40 von HedoSophia gekommen. HedoSophia gibt sich also auch mit äh, kleineren Anteilen äh, sozusagen zufrieden. Also ungefähr in dem Fall dann halt knappe 4%. Ja, und ich glaube, für Moonfair natürlich eine super Sache, ähm, dass da jetzt so ein erfahrener Fintech-Investor glaubt, daran glaubte ja, und beobachten wir weiter. Alex, wir haben heute, ich glaube, insgesamt acht exklusive Mitteilungen und dann noch irgendwie drei, vier Analysen und Kommentare, das heißt zwölf verschiedene Themen, daher ab zum nächsten Thema. Du kannst, du hast es exklusiv analysiert, analysiert herausgefunden, äh, ein Investment in einer Berliner Firma, ähm, glaube ich, Bisher war da der Super Angel Christoph Mehr an Bord, aber es gibt News.
0: Es gibt News. Wir reden von Compa, ein Startup, das ich vor einiger Zeit, glaube ich, auch schon irgendwie Mitte des vergangenen Jahres mal auf unserem Startup-Radar hatte, also unserem Artikel zum Thema neue Startups. Ein Fintech auch, die kümmern sich darum, die Baubranche zu digitalisieren, also die Bezahlstellen, in Bezahlschrauben in der Baubranche zu digitalisieren. Das sind zwei Gründer aus Berlin. Und äh, jetzt können wir hier verkünden, exklusiv das äh, äh, Local Globe, der englische Kapitalgeber, ist jetzt äh, eingestiegen und er kommt mit einer ganzen Reihe an Business Angel gleichzeitig in das Unternehmen, unter anderem Discovery Ventures, also Jan Deppen und äh, Stefan Jeschonek, äh, SumUp-Gründer, sowie äh, Viktor Jakobsen-Klaner, der investiert, glaube ich, auch gerade im großen Stil in äh, deutsche Unternehmen, André Bajorat und äh, Jochen Siegert sind auch mit dabei, also zwei deutsche Fintech-Experten und äh, wir hatten gehört, es sind rund drei Millionen, die in das Unternehmen fließen und du hast gesagt, äh, Atlantic Labs war schon an Bord, schon eine ganze Weile und äh, jetzt glaube ich, können sie richtig loslegen. Das Team äh, ist auf LinkedIn auch sehr aktiv. Was ich ganz witzig finde, äh, die verschiedenen äh, Gründer, Management-Personen des Unternehmens haben sich alle zum äh, Anlass genommen, äh, sich so auf LinkedIn darzustellen, dass sie halt das äh, Fax, äh, das Papier bzw. alles andere Alte aus der Baubranche vertreiben wollen. Also ich glaube, Bezahlungen auf dem Bau, äh, sollten nicht mehr im Jahr 2021 äh, mit irgendwelchen Faxen oder mit einem PDF, das durch die Gegend gejagt wird, äh, bezahlt werden. Und da hat wohl dann Compa die passende Lösung, um das Segment gewährleisten. Quasi zu digitalisieren. Und da gab es in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder verschiedene Anlässe, verschiedene Unternehmen, die versucht haben, so also den Autoverkauf, also das viele Bargeld, das beim Autoverkauf im schlimmsten Fall noch immer über, über den Tisch gereicht wird, äh, zu digitalisieren. Und Compa versucht das jetzt halt auf der Baustelle.
1: Ja, ich glaube, ähm, also vielleicht für die Hörer, die, denen das Local Globe gar nicht gar nicht so bekannt ist, ähm, dahinter stehen die, äh, das letztendlich ein Vater-Sohn-Team, ähm, die, die Familie Klein. Ähm, der Vater war ähm, immer in der in der UK-Tech-Szene einer der führenden Angel, war da immer ein Super-Angel, bevor es den Begriff gab. Dann sind die beide irgendwann Teil von Index geworden und ähm, haben da halt letztendlich die Seed-Investments gemacht, aber das hat halt aufgrund des Fokus von Index, glaube ich, nicht so zu 100% gepasst. Und dann haben die sich halt ähm, sozusagen wieder getrennt von Index und haben halt einen eigenen Fonds aufgemacht, ähm, halt mit dem Namen Local Globe. Ähm, in, in Deutschland ähm, heißt es immer in der Linie eine enge Verbindung zu Sherry Ventures. Da haben die glaube ich auch zusammen das Infarm Investment gemacht. Und nach meinem Verständnis ähm, ist jetzt dieses sagen, das heißt Local Globe und Discovery und ähm, das ist aber beides, jetzt. es liegt jetzt nicht daran, dass Discovery und Local Globe so eng sind, sondern es kommt beides halt über, den, über Kontakte von Christoph Mehr. Ähm, Discovery Ventures macht da, glaube ich, eine ganze Menge zusammen mit Christoph Mehr. Und Christoph Mehr ist natürlich in Europa äh, bestens vernetzt und kennt natürlich auch äh, Herrn Klein-Senior und Herrn Klein-Junior gut. Und ähm, dementsprechend ist das zusammengekommen. In Summe äh, wohl circa drei Millionen investiert und äh, ja, ich glaube halt, die Digitalisierung von letztendlich äh, Kommunikation, Abstimmung, äh, Dokumenten und natürlich auch Payment im, im Baubereich. Ja, äh, Ich glaube, jeder, der mal gebaut hat, äh, sagt, dass, das kann nur wertstiften, nur sinnvoll sein und unglaubliche Effizienzen heben. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie kriegt man da alle Teilnehmer des Marktes halt davon überzeugt und wie bekommt man die Advike auf eine Plattform? Und äh, scheinbar sind da die Investoren vom Compa-Team sehr überzeugt, dass die jetzt den richtigen Weg haben. Ich glaube, da gab es ja schon vor Vorkompa-Versuche. Es gibt auch natürlich ein paar andere Startups im Segment. Und äh, ich glaube, wenn da die Digitalisierung nach, nach, nach vorne schreitet, kann das, glaube ich, für alle entsprechend nur hilfreich sein. Und daher hoffe ich, das ist die letzte Finanzierungsrunde äh, von Compa, über die wir berichten. Und äh, bleiben da dran und gucken, wie sich der Markt ähm, entwickelt. Aber zum nächsten Thema, Alex, wie gesagt, für die Hörer, wir haben es ja gerade gesagt, heute sehr viele Themen. Ganz, ganz spannend, ähm, denn es gibt in Deutschland einen Gründer im Bereich künstliche Intelligenz. Der hat seine letzte Firma an Apple verkauft. Und zwar, äh, Apple versucht ja immer, Akquisitionen, wenn man sie nicht melden muss, weil sie groß sind, werden sie nicht gemeldet. Und Apple hat immer die Politik, darüber zu schweigen, nichts zu dementieren, nichts zu bestätigen. Und wir haben herausgefunden, dass dieser Gründer seine letzte Firma an Apple verkauft hat.
0: Richtig, das äh, Unternehmen äh, haben wahrscheinlich die allerwenigsten irgendwas von gehört jemals. Äh, Palas äh, Ludenz. Äh ein Unternehmen, das sich so ein bisschen um äh, State-of-the-Art äh, Machine Learning und so weiter äh, gekümmert hat, ist relativ unbemerkt quasi äh, oder völlig unbemerkt eigentlich äh, an Apple verkauft worden. Der Gründer Jonas äh, Androulis war dann später auch äh, direkt danach in der KI-Forschung bei Apple etliche Jahre aktiv und hat jetzt äh, wieder ein neues Unternehmen gegründet. Und das hört auf dem schönen Namen Aleph Alpha.
1: Ja, und ähm, da geht es, sind wir wie Alex hier, geht, ja, geht da ja um Deep Tech, ja, und ähm, dementsprechend äh, sind wir bei den vielleicht nicht immer die besten, um dann das im Detail beurteilen zu können. Hier geht es scheinbar um generelle künstliche Intelligenz. Ähm, differenziert sich dazu, dass man halt nicht eine ganz spezielle Anwendung hat, die man dann mit künstlicher Intelligenz sozusagen automatisiert und die Abwicklung halt effizient macht, indem man sagt, man hat halt im gewissen Rahmen ähm, so eine Art ähm, Lösung, die dann halt auf viele Probleme angewandt werden kann, die dann halt irgendwie ähm, selbstlernend ist. Ich glaube, ähm, in dem Fall geht es darum, auch solche Themen wie, wie Sicherheit und Security zu kümmern. Ähm, aber da gibt es sicherlich viele Hörer, die sich damit besser auskennen als wir. Wir können allerdings exklusiv verkünden, dass dort jetzt zum einen Lea Partners investiert hat, ähm, die sich auch in dem Segment, ähm, im Deep-Tech-Segment sehr gut auskennen, aus, glaube ich, Karlsruhe und 468 Capital. Die hatten wir eben schon mal bei, einem, äh, bei, dem, bei Razer, also dem Trasio-Klon-Thema. Ich glaube, da kann man offen sagen, das verstehen wir ganz gut, das ist auch nicht richtig Deep-Tech. Kann man sogar ein bisschen bösartig sagen, dass die Tech-Komponente da sogar sehr klein ist. Ähm, aber jetzt hier natürlich bei dem, bei dem Thema, ich glaube, wir hatten ja initial auch mal über ad Capital berichtet und gesagt, die wollen viel im Deep Tech Themen machen und ich glaube hier passt das Startup passt da irgendwie hundertprozentig zu. Und ähm, wenn man sich so im Markt umhört, heißt es halt äh, unglaublich guter Gründer, ähm, mega spannendes Thema und alle sagen halt so ein bisschen, das ist ein Null oder Eins Thema. Also entweder wenn das klappt, mega viel Upside, ja. Und wenn es halt nicht klappt, dann halt potenziell so ein Aquihaier. Und ja, auch da bleiben wir dran. Und auf jeden Fall, ich finde es ja immer klasse, wenn solche Themen auch in Deutschland finanziert werden. Und sage ich mal, solche Projekte, wo man sagt, wenn es klappt, kann es richtig groß werden. Ja, und ähm, ja, drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Aber äh, gegeben die Anzahl der Themen, jetzt zum nächsten Thema. Und Alex, über, über den VC haben wir auch schon oft gesprochen, Speed Invest. Ja, einer der führenden Pre-Seed-Investoren in Europa, mit, der, mit dem Hauptsitz in, in Wien, aber paneuropäisch europäisch ähm, unterwegs und die haben jetzt eine, eine Pre-Seed-Runde angeführt ähm, by Ahead und äh, das ist ein Team, ja unter anderem ähm, ein ehemaliger VP von Casper also Casper das Matratzen-Startup, was zumindest in Deutschland nicht so richtig gut funktioniert hat, da sind, glaube ich, wird Eins und Emma viel erfolgreicher. Aber der Kollege hat Kaspar, sage ich mal, rechtzeitig verlassen und äh, macht jetzt eine App.
0: Richtig, er macht jetzt eine App. Kai Koch äh, und zwar zusammen unter anderem mit John Rogan. Hoffe ich spreche den Nachnamen da richtig aus. Und das Ganze ist äh, auch ein, ein kleines Hype-Thema es geht um Self-Improvement und zwar alles per App. Da gibt es ja schon seit einiger Zeit Aktio. Da ist unter anderem Nikita Fahrenholz investiert beziehungsweise steckt da drin dahinter, hinter dem ganzen Unternehmen. Und Ahead geht jetzt, so, so wie sich das zumindest jetzt liest, in den Kurzbeschreibungen in eine ähnliche Richtung. Also es geht um ein Trendthema der, der kleineren Art, Self-Improvement und das halt per App. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C A Y A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf www.getkaya.com/deutsche-startups.
1: So ein Bereich, das stellen sich ja immer die, die üblichen App-Fragen. Also zum einen, ähm, wie kann ich mich in einem Markt differenzieren? Also sprich, es geht meines Erachtens natürlich in dem Markt primär darüber, dass mein Produkt ähm, wirklich halt sehr, sehr gut ist und dass ich damit dann halt auch zum einen natürlich Marke aufbaue und zum anderen halt die, die Churnrate gering halte. Und die zweite Frage ist, wie intelligent ähm, kann ich dann monetarisieren? Ähm, und ja, ich glaube, zum Schluss ist es dann immer eine, es kommt es dann sehr, sehr stark darauf an, wie gut da ein Team ähm, exekutieren kann und ähm, in dem Fall habe ich halt gehört, dass diese, dass diese Runde kompetitiv war und dass sich dann Speed Invest ähm, durchgesetzt hat. Ähm, und da scheint der Glaube ganz klar da zu sein, dass das das richtige Team für das Thema ist. Aber wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja halt auch ähm, andere teilweise sehr erfahrene Teams, wo, wo jetzt auch schon mehr Geld reingeflossen ist. Und äh, zum Schluss muss man einfach dann halt äh, gucken, das ist teilweise ex ante, äh, nicht immer ganz einfach zu sagen, was sich dann wirklich äh, äh, wie durchsetzt, ja, das ist, da gibt es ja auch, ob es nun irgendwie schlafhelfe apps sind oder ob es irgendwie äh, Fasten-Apps sind, da gibt es so viele Teilbereiche, wo, wo halt, ja, das, was vielleicht früher von irgendwelchen letztendlich ähm, Coaches gemacht worden ist, digitalisiert wird über ein App-Produkt und, ja, dann, Kriegt man das manchmal mit und manche funktionieren irgendwie gar nicht. Manche andere haben, haben, können unglaublich gut Installs einkaufen, haben eine super Monetarisierung und sind unglaublich Cashflow-positiv. Ja, das ist dann immer, ja, das kann man Ex Ante teilweise nicht so richtig äh, vorhersagen. Aber ab zum nächsten Thema. Heute, wie gesagt, ein Ritt durch die Firmen und Themen. Ähm, ich glaube, ein Startup, ähm, was es jetzt schon, glaube ich, in Berlin boah, fast ein Jahrzehnt gibt. Ich glaube, du hast schon öfter darüber berichtet, Clue,
0: Richtig, also noch nicht ganz ein Jahrzehnt, 2013 gegründet. Ähm, Clue, ein äh, Startup, eine mit der ersten äh, Zyklus- und Fruchtbarkeits-App, die so im ganz, ganz großen Stil versucht haben, das Segment aufzurollen. Also es geht um Femtech. Äh, die haben schon sehr viel Geld bekommen. Ich glaube, fast über 29 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen, also zumindest bis Ende 2018. Das sind so die letzten Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe. Und der Aufbau des Unternehmens kostete aber auch schon echt rund 22 Millionen. Und die haben zuletzt, also wie gesagt, 2018 sind die Zahlen, die man gerade abrufen kann, 6,7 Millionen Euro Verlust gemacht. Und wenn man sich das so ein bisschen zusammenrechnet und hochrechnet, dann sollte jedem klar sein, dass die eigentlich schon längst wieder hätten eine größere Runde entweder intern oder halt extern machen müssen. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube... Jetzt haben wir ja gerade über, über solche App-Themen gesprochen. Letztendlich ist Clou, da fällt da auch rein, dass man halt sagt, hier über die App äh, kann man das halt irgendwie äh, besser steuern oder kosteneffizienter steuern. Ähm, dann ist ja immer die Frage, kombiniert man das halt mit in dem Segment, im Femtech-Segment mit, mit Hardware. Ich glaube, da gab es früher auch mal eine Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Ich bin, glaube, da ist jetzt die war dann im Endeffekt zum Schluss halt nicht effektiv und in dem Segment haben sich dann halt, ich glaube, Clou war einer der Ersten, die das besetzt hat, hat dann, glaube ich, auch sehr, sehr gute PR gemacht und teilweise auch sehr, sehr gute Investoren gewonnen. Ich glaube, USV hat da investiert. Also sah halt sah eine Zeit lang so aus, als wäre da extrem viel Rückenwind. Und dann ist unglaublich viel Konkurrenz in den Markt eingetreten. Und dann war halt dann immer die Frage, wer exekutiert am besten? Also sprich, wer kriegt die App-Installs hin? Wer kriegt die Nutzung hin? Wer kriegt die Monetarisierung hin? Also eine Frage von... Produkt und Marketing und dann war es ja auch so ein bisschen stiller geworden um Chloe oder Clue. Ähm, das hast du ja auch schon gesagt. Es wurde noch keine Runden mehr kommuniziert und ähm, ja, dann hieß es irgendwie Mitte letzten Jahres äh, gebe jetzt die Möglichkeit, da, da in Anführungsstrichen für VC's Kosteneffizienz zu investieren, also eine sogenannte Downround. Da stand im Raum irgendwie äh, 20 Millionen ähm, Euro. Pre-Money-Bewertung und es hieß auch, dass, da, dass man da die Matching-Corona-Fazilitäten äh, ähm, benutzen könne. Das heißt, dass dann auch teilweise das Geld vom Staat kommt. Wieder, Klammer auf, das Problem der adversen Lektion, was wir ja in anderen Podcasts schon mal angesprochen hatten, ähm, Klammer zu. Und jetzt haben wir, glaube ich, oder hast du, Alex, im Cap-Table gesehen, ähm, dass der Nico Wittenborn, ehemals Point 9, ehemals Insight, jetzt hat er diesen Single-GP-Fonds, adjacent, dass der da mit 5,6 Prozent investiert ist, korrekt?
0: Korrekt, also relativ frisch alles noch und mich hat direkt gewundert, dass er jetzt mit 5,6 Prozent gleich eingestiegen ist.
1: Korrekt und da habe ich mit VCs gesprochen, die mir auch gesagt haben, hier letztes, mit letzten Jahres dieses Angebot für 20 Millionen Pre-Money zu investieren, das, das ist halt, das haben die meisten halt nicht gemacht, weil im VC-Bereich immer die Logik ist, dass so eine Downround ist immer sehr, sehr schlechtes Signaling. Eine Firma, die jetzt seit sieben, acht Jahren am Markt ist, ist dann auch ist die Frage, ist das dann erst schon Restrukturierung? Kriegt man das nochmal rumgedreht? Und dann haben die meisten wie VCs, mit denen ich gesprochen habe, haben da halt abgesagt. Und die haben mir aber alle gesagt, dass der Nico Wittenborn, den die alle sehr schätzen, aber auch als harten Verhandler kennen, dass der da jetzt sozusagen eine Million potenziell rein investiert hat aus seinem single ähm, GP-Fonds, das haben die als unwahrscheinlich äh, klassifiziert, die glauben, dass der die Bewertung nochmal runterverhandelt hat und ähm, dann halt potenziell versucht, über sein Netzwerk, seine Kontakte da nochmal neue Impulse zu geben. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Das ist ähm, immer in VC-finanzierten Firmen, ähm, wenn es da nicht nur zu einem Stein in der Straße kommt, sondern wenn da dann mehrere Steine im Weg sind, ähm, dann ist es immer für so eine Firma sehr, sehr schwierig, weil natürlich sowohl die VCs wie auch natürlich die Kapitalmärkte unglaublich viel Wert auf Wachstum legen. Und wenn das mal nicht da ist, ja, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja? Welche Storyline kann man auch machen? Da muss man halt jemanden finden, der sagt hier, ich glaube dran, ich glaube, dass ich diese Hebel bewegen kann, dass ich da die, die Werttreiber identifiziert habe und dass ich mit dem Team zusammen gucken kann, dass die Werttreiber gehoben werden. Und ja, ähm, das ist dann immer eine Situation, wenn einem das dann gelingt, ja, umso besser, weil dann hat man halt als Investor halt potenziell zu einer attraktiven Bewertung ist man reingekommen. Aber es ist nicht das klassische VC-Geschäft. Und daher ähm, ja, schauen wir mal und äh, drücken wir die Daumen. Und ab zum nächsten Thema. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche ging es durch die Presse eine Finanzierungsrunde bei
0: Archlet, korrekt? Korrekt, 2,8 Millionen US-Dollar, unter anderem von Sinovo und La Familia, ein Startup aus Zürich. Was machen die? Die kümmern sich darum, dass Unternehmen den Prozess des Einkaufs einfach automatisiert, vereinfacht und so weiter abwickeln können.
1: Und auch da ähm, haben natürlich irgendwie scheinbar sich mehrere VCs bemüht zu investieren. Da hieß es zuerst am Markt, dass die Runde würde Brains to Ventures machen. Ähm, glaube ich, würde auch räumlich passen. B2B, glaube ich, ursprünglich auch ja, glaube ich in St. Gallen entstanden. Jetzt natürlich sehr, sehr stark in Berlin aktiv. Und ähm, ich glaube, Archlet sitzt, glaube ich, in Zürich oder zumindest ein Team mit, mit Züricher Hintergrund. Und dann hieß es, also das ist natürlich alles hier Berliner Flurfunk, Das to Venture gesagt hat, hier La Familia, das ist letztendlich auch ein Pre-Seed-Fonds mit einem unglaublich starken Netzwerk, die wolle man mit reinbringen. Und zum Schluss hat er noch La Familia, Senovo ins Spiel gebracht, die sich in, sage ich mal, in dem Segment sehr gut auskennen. Und angeblich, aber das ist jetzt wieder auch wieder irgendwie ja, einfach nur böse Gerüchte, ähm, hätten sich dann irgendwie, hätten sich das Team dann für Senovo und La Familia entschieden und ähm, Brains to Venture wäre außen vor geblieben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich fand es zumindest äh, eine spannende Geschichte, weil es halt zeigt, aktuell ist so viel Wettbewerb da und so viel Kapital, ähm, dass es teilweise diese Finanzierungsrunden unglaublich dynamisch sind, dann wird, jemand, wird mehr geboten, dann kümmert sich jemand mehr, dann hat das Team die Qual der Wahl und ähm, das finde ich einfach spannend, wie sich da die Dynamik und natürlich zugunsten der Gründer ähm, verschoben hat. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, durch die Finanzierungsrunden durch. Äh, acht Stück oder Finanzierungsnews. Ich mache einmal kurz eine Zwischenübersicht. Gorillas, angeblich vor 100-Millionen-Runde. Razer verkündet diese Woche eine neue Runde mit neunstelliger Bewertung von Insidern, immer ein starkes Zeichen. Moonfair nimmt 25 Millionen Euro auf, auf einer Bewertung von 200 Millionen Euro unter Führung von Hedo Sophia, ja, dem Investor, der, der, der nicht genannt werden will, aber eine immer äh, aktivere Rolle spielt im deutschen Fintech-Bereich. Dann Local Globe und die SumUp-Gründer äh, investieren in Compa, die Digitalisierung von Bauprojekten mit einem Fokus auf Payment. Und dann eine ganz spannende Deep -Tech finanzierung von Lea Partners und 468 Capital in Alex, in Aleph Alpha und der Gründer hatte vorher sein AI-Startup an, an Apple verkauft. Und dann ja, Speed Invest, der Pre-Seed-Investor aus Wien macht für die Seed-Runde bei Ahead an, einer App, die letztendlich ähm, ja, Leuten hilft, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und dann Downround bei Clue. Ja, und ganz spannend, dass da Nico Wittenborn mit seinem Single-GP-Form-Adjacent jetzt dabei ist. Und final ja äh, gab es da einen großen Wettbewerb zwischen Brains to Ventures, La Familia und Senovo, wer bei Archlet investieren durfte. Das waren die Finanzierungsnews, aber es gab ja letzte Woche oder in den letzten zwei Wochen noch andere News, Alex und du hast glaube ich berichtet, wir haben jetzt eine Menge Unicorns, Sender haben wir kurz erwähnt, da hat Hito investiert, Mambu mit einer Monsterrunde, aber auch Personio ist
0: jetzt ein Unicorn. Richtig, auch Personio ist jetzt ein schönes, deutsches, seltenes Einhorn. Meritech hat mit den Altinvestoren gerade 175 Millionen Dollar investiert und die Bewertung ist dabei auf 1,7 Milliarden Dollar gestiegen. Personio ist quasi ja seit etlichen Jahren unterwegs im HR-Software-Bereich. Also die bieten eine Softwarelösung für kleine und mittelständische Unternehmen an und irgendwie gefühlt setzt mittlerweile jedes Startup die Software von Personio ein.
1: Die Bewertung, Pre-Money, waren jetzt 1,4 Milliarden Euro. Und jetzt, jetzt kommen die exklusiven Nachrichten. Personium hat aktuell 30 Millionen ARA, also Annual Reoccurring Revenue. Also sprich, die machen mit Bestandsverträgen aktuell im Monat 2,5 Millionen Euro. Das mal 12 hochgerechnet sind 30 Millionen Euro. Und das Spannende ist, es eine Bewertung von 1,4 Milliarden. Das ist das 47-fache des ara und bis vor kurzem war, hieß man immer, ja, das 10- bis 20-fache zahle man. Und jetzt ist das 47-fache bezahlt worden. Ähm, warum? Zum einen, wir sehen an den Börsen eine sogenannte Multiple Expansion. Das heißt, die Multiples sind einfach durch die Geldflug weiter gestiegen. Zweitens, ähm, Personio wächst mit über 100%. Prozent dann kann man auch einen höheren Multiple zahlen. Immer mit der These, dann wächst eine Firma schneller in den Multiple rein. Drittens, die Investoren sagen, da ist noch viel Upside in der Internationalisierung. Denn Alex, du hast es gerade richtig gesagt, gefühlt nutzt jedes Startup in Deutschland Personio. Aber noch, das ist noch nicht so gefühlt außerhalb von Deutschland der Fall. Und das Viertes ist es, alle sagen, der CEO ist irgendwie AAA. Und das heißt, hier kommen Wachstumsrate, trifft auf Top-Management-Team mit Internationalisierungs-Upside um, Inter um in einem heißen Markt und daher 47-mal AIA gezahlt worden. Ich glaube, äh, es war letzte Woche, vorletzte Woche auch von dieser Checkout.com-Runde. Da sind sogar angeblich hundertfach AIA gezahlt worden und das scheint einer der höchsten Multiples zu sein, die jemals gezahlt worden ist. Aber erstmal Glückwunsch nach München und ähm, ja, ist ja eine, eine, eine Top-Sache. Ich glaube, ich hatte mal vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, hier auf dem Weg zum Unicorn. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Ein anderes Thema letzte Woche, wo ich auch dachte, wow, Sequoia kauft vor dem Auto 1 IPO von DN Capital auf einer Bewertung von 6 Milliarden
0: Euro Anteile. Und du hast die News zum IPO, Alex. Richtig, es ist bald soweit. Am 4. Februar will Auto 1 an die Börse gehen. Ist heute Morgen bekannt gegeben worden. Die Preisspanne soll bei 32 bis 38 Euro liegen. Also das wird dann der erste richtig große, schöne, dicke, fette IPO aus der Startup-Szene. Wobei Auto 1 für mich ja immer ein äh, schlechtes Beispiel für die Tech-Szene ist. Ich meine, das ist ein Gebrauchtwagenhändler mit äh, Website.
1: Ja, also ich bin. also also ich, als ich das gehört habe mit den 6 Milliarden als Hintergrund, ich glaube, Softbank hat, als diese Runde, die primär ein Secondary war, hat Softbank 2 bis 2,5 Milliarden Bewertung gezahlt. Jetzt eine Bewertung von 6 Milliarden. Ähm, gegeben das abflachende Wachstum von Auto 1 ähm, und meines Erachtens auch eine Modell, ja, Gebrauchtwagenhändler mit angeschlossener Webseite, trifft das so ein bisschen bösartig ganz gut. Und ich habe mich immer gefragt, wenn man an die Zukunft von ähm, autonomen fahrenden Autos glaubt, dann ist die Zukunft meines Erachtens, sind das Autoflotten. Ja? Ob sie nun von Überbetrieben werden oder von den Herstellern selbst, sei mal dahingestellt. Wenn man an Autoflotten glaubt, dann glaubt man weniger an den privaten Autobesitz. Wenn man weniger an den privaten Autobesitz glaubt, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wie sieht das Modell von Auto 1 in 15 bis 20 Jahren aus? anders ausgedrückt. Mich irritiert so ein bisschen, die Börse heutzutage guckt ja immer sehr weit in die Zukunft und sagt, dadurch kann man die Bewertungen rechtfertigen, indem man sagt, etwaige EBDA oder freier Cashflow in 20 Jahren kann man mit einem geringen Zinssatz abdiskutieren und das erklärt den sogenannten hohen Net Present Value und damit die halt die Börsenbewertung. So. Im Fall von Auto 1 wundere ich mich halt, weil man sagt zum einen, hier die die Startups im Bereich autonomes Fahren haben die hohen Bewertungen, Tesla hat die hohen Bewertungen und dann frage ich mich halt, in welcher Zukunft können die hohen Bewertungen für diese Firmen gerechtfertigt sein und parallel die hohe Bewertung für Auto 1. Und wenn ich an das Auto 1 Szenario glaube, wäre meine persönliche These, dann ist ein Volkswagen Konzern im Vergleich günstiger bewertet. Daher habe ich da mit Leuten gesprochen, teilweise mit Auto-1-Gesellschaftern, teilweise mit VCs, die sich in dem Segment auskennen. Und die haben de facto zu mir gesagt, A, sie verstehen es nicht, sogar die Auto-1-Gesellschafter. B, die glauben alle, dass Sequoia nur durchhandeln will. Die gehen vor dem IPO rein und werden dann Zeiten nach dem IPO verkaufen, hoffen auf eine höhere Bewertung, hoffen auf einen, in Anführungsstrichen, pop beim IPO, das ist ja aktuell, sieht man wieder dieses, was wir vor 20 Jahren am neuen Markt hatten. Firma geht für, keine Ahnung, 40 Euro an die Börse und dann poppt der Kurs am ersten Tag auf 60 oder 80. Und darauf, da würde Sequoia auftreten wie ein Trader und nicht wie ein langfristiger Investor. Und einer der Argumente ist es, dass Carvana, ein Startup, was auch im gebrauchten Autohandel in den USA aktiv ist, hat sich jetzt seit den letzten zehn Monaten Verzehnfacht im Aktienkurs, sei jetzt irgendwie 30 Milliarden wert. Und Sequoia würde wahrscheinlich glauben: Aha, Marktkapitalisierung von Cavana in den USA über 30 Milliarden. Hier ist Auto 1, machen ungefähr genauso viel Umsatz. Das heißt, warum sollte Auto 1 jetzt weniger wert sein als Cavana? Und obwohl die Modelle sind jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, aber scheinbar ist das die Logik. Ich persönlich sage: Oi, 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 das sind alles Sachen, ja. Ich bin jetzt so alt, ich erinnere mich noch an den neuen Markt. Das sind alles so Logiken, die damals am neuen Markt auch vorgetragen worden sind, nach dem Motto, ich verstehe zwar nicht, warum die Firma jetzt drei Milliarden wert sein soll, aber die andere ist ja auch fünf wert und im Verhältnis passt das. Ja, ich finde es ein bisschen gefährlich, aber auf der anderen Seite gut für den deutschen Tech-Markt und der erste große Tech-IPO und nicht nur... Sondern wenn die Bewertung dann, wenn das alles stimmt und dann, wenn das alles passt, reden wir ja von einer Monsterbewertung und das schafft natürlich auch wieder äh, reiche Angel und zahlt wieder ins Ökosystem ein. Ähm, Alex, du wirst das sicherlich für deutsche Startups verfolgen.
0: Richtig, genau. Also das ist das Gute daran. Äh, ein erfolgreicher Auto-1-Börsengang wird sicherlich das äh, Börsenfenster für viele andere auch wieder öffnen. Deswegen drücke ich da auf jeden Fall die Daumen, auch wenn ich das Modell wie du es ja auch beschrieben hast, äh, langfristig nicht unbedingt äh, ja, äh, als Vorzeigemodell für die deutsche Tech-Szene finde. Aber ich drücke die Daumen, dass das alles funktioniert, weil dann sehen wir hoffentlich auch in diesem Jahr noch viel mehr IPOs, vielleicht ja auch noch Mr. Specs und Co. Aber schauen wir mal.
1: Ja, ähm, wir bleiben dran an dem Thema. Ja, alle guten Dinge sind drei. Also natürlich war diese Personio-Runde ein Riesenthema, dann halt Auto1 und Sequoia und der IPO. Aber es bleibt spannend, der Spiegel hat berichtet über Rocket und Wirecard und das Manager-Magazin hat berichtet über Rocket und Elliot, also der Reihe nach. Erstmal die Wirecard-Episode. Ähm, Oliver Samwer bzw. Rocket Internet bzw. der Debt-Fonds von Rocket Internet haben schon zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es über Wirecard sehr, sehr kritische Berichte gab, Markus Braun, dem damaligen CEO ähm, und auch Großgesellschafter von Wirecard, 75 Millionen Euro ähm, geliehen. Und zwar Markus Braun privat. Und, ähm, und an dem Tag, wo glaube ich dann alles rauskam oder wo es publik wurde, dass mit Wirecard nicht alles so passt, an dem Tag hat es Oli Samba geschafft, das Geld zurückzubekommen. Und ähm, alle Details kann man im Spiegel nachlesen. Ich habe da telefoniert, um rauszufinden, A, ja, warum hat Oliver Samba den das Geld geliehen? Weil ich mich gefragt habe, zu dem Zeitpunkt, also zu 10% Zinsen, ich habe mich halt gefragt, wenn der Upside 10% sind und der Downside potenziell 100%, weil ja, äh, es ja klar war, dass wenn Wirecard halt ein Lügengebilde ist, dann wird Markus Braun da involviert sein. Und dann ist die Frage, macht es dann Sinn, ihm Geld zu leihen? Ja, ähm, Da wäre ich zum Schluss gekommen, Ja, da steht dann irgendwie, die Sch die 10% nach oben decken nicht das Risiko nach unten ab. Und warum braucht Markus Braun eigentlich 75 Millionen Euro? Und da habe ich mit Insidern gesprochen. Und ähm, da war einfach nur die Antwort, das wird eine singuläre Entscheidung von Oliver Samba gewesen sein. Ähm, Warum, wieso, weshalb? Keiner konnte so richtig verstehen, dass man zu dem Zeitpunkt sowas macht. Aber ähm, wahrscheinlich irgendwie das Argument war, na, Cash war vorhanden und 10% Zinsen. Ja, und manchmal, ähm, sogar bei Olli Samba, äh, führen Gier und Angst manchmal zu suboptimalen Entscheidungen. Und meine zweite Frage war dann sofort, wie hat er das geschafft, dass Markus Braun, beziehungsweise die Schwester von Markus Braun, die ein bisschen das Family Office geführt hat, das Geld zurückbezahlt hat. Ja, und da, also da haben alle zu mir nur gesagt, ja, da hätten bei dem Telefonat, was da irgendwie scheinbar stattgefunden hat, laut Spiegel, ähm, da wären wir alle gerne Mäuschen gewesen, denn es ist nicht 100% klar, warum, wo der Anreiz von Markus Braun war, diesen Kredit zurückzuzahlen. Aber es ist Oliver Samba gelungen, äh, das Geld zurückzubekommen, zu einem Zeitpunkt, ähm, wo die Scheiße schon im Ventilator war. Und das natürlich, ähm, also, zum einen, wie gesagt, ich war über die Entscheidung überrascht, dem Markus Braun das Geld zu leihen. Zum anderen bin ich auch total überrascht, wie es einem dann gelingt, das Geld zurückzubekommen. Also daher äh, ja, äh, ist für mich so eine Geschichte, wo ich mir halt wirklich wünschen würde, ja, äh, das Telefonat äh, könnte man nochmal irgendwie hören. Ähm, ja, ansonsten, äh, was ja spannend ist, wir hatten Alex mehrfach darüber berichtet, über den, das D-Listing von Rocket.
0: Genau, also äh, Rocket äh, nach äh, jahrelangen Quirelen, nach äh, jahrelangen Dementis äh, wurde dann endgültig der äh, Rückzug von der Börse verkündet und äh, mit viel Bohai und viel Geschrei natürlich, äh, weil äh, äh, das Ganze natürlich äh, auf Kosten von, von, von vielen Menschen geht, auch von vielen äh, Anlegern und da gab es jetzt kurz vor Weihnachten gab es dann nochmal eine, eine weitere Wandlung, mit der hat Oliver Sammer vielleicht nicht gerechnet, Uh, Paul uh, Singer hat sich 15 Prozent an Rocket Internet uh, gesichert. Und uh, der ist sozusagen, glaube ich, nicht uh, als uh, zahmer Verhandler bekannt. Der wird jetzt wahrscheinlich uh, Oliver Samwer ein wenig uh, große Steine in den Weg legen, um de den Rest des Unternehmens halt komplett uh, zu übernehmen. Also Elliot uh, ist das Unternehmen. Und uh, ich glaube, selbst, selbst das Manager Magazin nennt ihn berüchtigt.
1: Ja, also ähm, letztendlich für die Hörer, ich glaube, das Ziel von Oliver Samba war es eigentlich, dass äh, er hat so also einen Preis für das D-Listing ist da festgestellt worden und die Hoffnung war halt, dass mh, die, ihm oder Rocket selbst die Anteile alle angedient werden und er dann zum Schluss ähm, so viele Anteile hält, dass er potenziell auch so einen sogenannten Squeeze-Out machen kann. Ähm, und ähm, es war immer die Fragestellung, äh, sammelt jemand genügend Aktien ein, ähm, damit er ein Anreizsystem hat, dagegen vorzugehen. Ja, und das ist eine Frage von Skaleneffekten, also wenn man irgendwie Anwaltskosten ähm, und Co. refinanzieren muss, auch eine Frage von einem, von einem, von der, von einem Credible Threat, um den Anglizismus zu nutzen. Und, ähm, ja, und jetzt ist es also ganz spannend, wenn man auf das Cap-Table guckt, was Rocket äh, veröffentlichen muss immer noch, ist es so, dass ähm, nur noch ungefähr 2% Free-Float, also es gibt jetzt kaum mehr kleine Anteilseigner, denn entweder haben die äh, die Anteile Rocket angedient oder halt äh, den Sambas oder haben dann halt an andere verkauft. Und ähm, das zeigt, dass diese Strategie ist erstmal per se aufgegangen, weil man immer gesagt hat, wenn jetzt jemand irgendwie 200 Anteile hält, für den lohnt es sich nicht, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Was aber was auch aufgegangen ist, dass Rocket selbst unglaublich viele eigene Anteile erworben hat. Also... Ähm, ich glaube, ursprünglich hatte Rocket mal 150 Millionen Anteile, dann ist das, sind schon irgendwelche Anteile eingezogen worden. Jetzt gibt es aktuell noch gute 135 Millionen und davon gehört Rocket selbst ja, fast 28 Millionen Anteile. Also anders ausgedrückt, ähm, Paul Singer bzw. Elliot gehören nicht nur 15,1 Prozent, sondern denen gehören letztendlich 15,1 Prozent von überhaupt nur noch 80 Prozent Anteilen. Also denen gehören knapp 20 Prozent der freien Anteile und damit haben sie natürlich ein riesen Anreizsystem, einen besseren Preis auszuhandeln. Ja. und ähm, Parallel ist es auch spannend, da gibt es auch noch, gibt's noch drei, drei weitere Aktionäre, denen ähm, mehr als drei Prozent gehört ähm, und das ist einmal Merrill Lynch, das ist einmal äh, 683 Capital Partners, das ist der Ari Zweimann, das ist einer der großen Gesellschafter bei Home24 und Wer ist sozusagen neben Elliot, Merrill Lynch und diesem großen amerikanischen Headphone, wem gehören auch 3% zum Verständnis? 3% sind über 4 Millionen Anteile, sogar mit nur 20 Euro bewertet. Ich glaube, im, im, im Freiverkehr jetzt aber auch schon 24, 25. Also eine Position von 100 Millionen mit potenziellem Upside, denn ich glaube, Elliot will irgendwie 35 oder 36 Euro haben. Äh, bei dem Kurs sind dann 4 Millionen Anteile, äh, nähern sich den 150 Millionen Euro, den Alex,
0: Altigi-Gründern. Und wer war Investor in Altigi? Hm, Global Founders Capital vor einiger Zeit. Und äh, ich glaube, wenn man eine Raterunde gemacht hätte, wem gehören die übrigen drei Prozent, wären niemand auf die äh, Gründerbrüder von Altigi bzw. von Good Game Studios gekommen. Und äh, die scheinen ja äh, einen Teil ihres Exit-Erlöses in Rocket-Aktien investiert zu haben.
1: Ja, Altigi bzw. Game ist ja in dieses skandinavische Börsenvehikel gemerged worden. Ich glaube, der Kurs hat sich ver verzwanzigfacht. ver 20 Das heißt, der Anteil der Altigi-Gründer, die das zu Großteil Aktien gegen Aktien gemacht haben oder falsch Anteile gegen Anteile, denn Altigi war ja eine GmbH und deshalb sind da Anteile gegen Anteile getauscht worden, sind sozusagen dann große Gesellschafter in dieser skandinavischen börsennotierten Gaming-Firma, aber scheinen auch teilweise Kapital in Rocket investiert zu haben und zwar, wie gesagt, wenn der Einstandskurs irgendwie auch nur 18, 19, 20 Euro war, immerhin 80 Millionen Euro in Rocket investiert und äh, das ist eine Wette, die scheint meines Erachtens aufzugehen, denn warum fordert Elliot jetzt 35, 36 Euro laut Manager-Magazin oder vielleicht sogar bis zu 40? Denn wenn man sich anschaut, was in Rocket drin ist, wir reden Home24-Aktie nach oben. Wir reden Westwing-Aktie nach oben. Wir reden wohl Startup-Beteiligung, deren Bewertung stark nach oben gegangen ist. Das heißt, nach höheren Sagen sind die Assets von Rocket natürlich jetzt viel, viel mehr Geld wert. Denn ähm, die Flut alle Boote und man kann ja sehen: Nasdaq und Co., die Börsenbewertungen. Ich habe die Multiple Expansion äh, erwähnt. Das heißt, schon als Rocket das gemacht hat, war der innere Wert nach Höheren Sagen über 30. Seitdem starker Anstieg und vor allem hat natürlich Rocket auch noch eigene Anteile gekauft, damit sozusagen eine negative Verwässerung, also positiv ausgedrückt, die, die verbleibenden Anteile sind jetzt sozusagen haben einen höheren. Anteil an Rocket, das heißt, das alles treibt den Wert und daher äh, wahrscheinlich sicherlich äh, 35 äh, bis 40 Euro der innere Wert und das lohnt sich dann und, äh, und der Kollege Elliot ist jetzt nicht derjenige, der sich jetzt von äh, Oliver Samba äh, wahrscheinlich fürchtet und äh, dementsprechend äh, glaube ich, das bleibt spannend zu, be zu beobachten und äh, für mutige Investoren wahrscheinlich noch ein Upside, wenn man im Freiverkehr Anteile erwirbt. Ja, und auch wenn es ja noch maximal laut Webseite gute 2% sind, die da richtig im Freiverkehr dann überhaupt gehandelt werden können, ähm, bleibt das auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und weil es in VC-Kreisen so äh, extensiv diskutiert worden ist, die Entscheidung von Alex und mir, das hier auch im Podcast aufzugreifen, äh, nochmal der Hinweis für alle Hörer, äh, Rocket ist Mehrheitsgesellschafter von deutsche Startups, aber überlässt dem Alexander die komplette Redaktionelle Freiheit, ähm, da muss man auch sagen, ganz großes Lob. Ähm, ich bin nicht immer mit allem einverstanden. Ähm, was die Brüder machen, wahrscheinlich immer legal. Aber ich fand jetzt hier, dieses Delisting hatte durchaus einen Geschmäckle, ähm, weil ich es die Bewertung nicht okay fand. Und wenn man vorher einen IPO auf einer höheren Bewertung macht und das aktiv bewirbt und dann, oh, sage ich mal, durch die Hintertour verschwinden will, das finde ich ist unschön, ich habe ja auch zu mehr Regulierung aufgeworfen, äh, aufgerufen und, ähm, und jetzt ja übernimmt das Ganze sozusagen äh, Paul Singer, ist ja der äh, berüchtigte Kollege, wie er vom Management Magazin bezeichnet wird. Letztes Thema ist letzte Woche, glaube ich, in den sozialen Medien diskutiert worden, auch in der Presse äh, die das neue Gesetz zum
0: Esop, zu Optionen, Alex. Genau, also es wurde irgendwie gefühlt, irgendwie sehr, sehr lange darüber gesprochen. Es wurde, glaube ich, auch äh, viel verhandelt. Es wurde äh, viel, viel darüber geschrieben, auch äh, wie das Ganze aussehen soll, wie das Ganze irgendwie verändert werden soll. Also allgemein kann man sagen, also Mitarbeiteroptionen, ESOP war bisher auch möglich. Es gibt da auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder irgendwie positive Beispiele, aber allgemeiner Tenor ist äh, in der Branche zumindest... Ähm, dass es irgendwie alles besser sein könnte und äh, der Startup-Verband hat sich da äh, sehr, sehr intensiv drum gekümmert und ich glaube, unterm Strich kann man jetzt einfach sagen, das, was irgendwie dann äh, verkündet worden ist, was kommen soll und was dann jetzt dann auch quasi beschlossen worden ist, was komm in der Form umgesetzt werden soll, alle sind unzufrieden damit. Also ich habe irgendwie in der Szene keinen einzigen Kommentar, keinen einzigen Artikel gelesen, vor allen Dingen jetzt social media mäßig. Keiner ist damit zufrieden. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, dann, oder die, die, die Gründer und Mitarbeiter in Startups, die müssen jetzt äh, damit leben, dass es scheinbar nicht gelungen ist, die Politik äh, in, in dem Maße dazu zu bewegen, bestimmte Dinge anders zu machen oder halt besser zu machen. Und da gibt es ja sicherlich irgendwie verschiedene Ausrichtungen, wer irgendwie was sich vorstellen könnte. Und ich glaube, du hast da auch eine ganz besondere Meinung zu.
1: Ich glaube, ähm, dass der, Bundesamt der deutschen start Startups hier mal wieder beweist, dass er zum einen letztendlich um, umbenennen sollte ähm, in die Interessenvertretung deutscher VC's und zum zweiten mit seinen Forderungen letztendlich ähm, die, die die stehen sozialer Gerechtigkeit entgegen ja das habe ich erstmal mit der knackigen Aussage begonnen ähm, letztendlich ist ESOP in Startups ein Gehaltssubstitut also sprich statt mehr Gehalt bekomme ich halt Optionen. Oftmals bekomme ich auch nur virtuelle Optionen oder nicht mal echte Optionen, das ist auch nochmal so ein Thema, aber das mal so. Und diese Optionen ähm, ersetzen Gehalt und letztendlich wird Gehalt in Deutschland halt ähm, versteuert ja? und da gelten für, sollten für jeden die gleichen Regeln gelten. Ob ich jetzt Kassiererin ähm, beim REWE bin oder ob ich äh, beim Daimler sozusagen ähm, Schichtarbeit mache, äh, zum Schluss gibt es ein Einkommensteuergesetz. Und ein ESOP ist halt nur ein Substitut. Ähm, nun wollte der Bundesverband und auch die VCs, wollten, dass dieser ESOP letztendlich ähm, anders versteuert wird als Einkommen. Ja, ganz wichtig, es geht hier nicht um diese sogenannte Dry Income. Es gibt diese Thematik, dass man sagt, man muss ähm, Optionen versteuern, obwohl man gar keinen Cash gesehen hat. In Deutschland gilt auf privater Ebene steuerlich das Zuflussprinzip. Das heißt, Dry Income, ähm, wie teilweise diskutiert, ist hier noch nicht mal ähm, das große Problem, sondern es ging einfach darum, ähm, dass VCs und dem Verband die Steuerlast zu groß war und ähm, dementsprechend das Argument war immer, damit entsteht keine ESOP-Kultur. Und mein Gegenargument ist, Ja, wenn man sich amerikanische Startups anguckt, ist der esop immer viel, 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 viel größer. Das heißt, auch in den USA muss ESOP übrigens versteuert werden. Das ähm, ist also eine mehr, wenn man da äh, irgendwelche Analogien liest, die stimmen halt einfach nicht. Das ist pure PR und Eigeninteresse. Und woher kommt jetzt mein Vorwurf? Deutsche VCs und auch deutsche Gründer sind halt nicht so, so bereit, so viel ESOP zu geben, wie Firmen in den USA. Und das will man jetzt heilen, indem man versucht, dort steuerliche Ausnahmeregelungen zu bekommen. Aber zum Schluss geht es nur darum, dass der Upside fließt eins zu eins zu den Gesellschaftern und das sind nun mal, wenn eine Firma verkauft wird, primär VCs. So, das heißt, der Versuch ist es, dass VCs sich Verwässerung sparen, indem sie weniger ESOP herausgeben müssen, was dann das Gleiche bewirkt, weil sie die Steuerlast über Lobbyismus reduziert haben. Und damit habe ich ein Problem. Wenn man sagt, dass ESOP ist nicht interessant genug, muss man einfach mehr ESOP schaffen. Und es gibt auch in der Steuerlogik keinen Grund, das zu ändern, denn es ist ein Einkommenssubstitut. Und wenn es dann ausgeübt wird, muss es dann halt auch entsprechend bezahlt werden. Und das finde ich persönlich halt das relevante Problem. Hier wird immer irgendwelche Geschichten erzählt, irgendwelches Storytelling vom Verband. Aber zum Schluss geht es nur darum, VCs ein weites Steuergeschenk zu machen. Und das finde ich total inakzeptabel. Und diese Diskussion, da werden halt irgendwelche Geschichten erzählt, aber es geht an der Sache vorbei. Wenn eine Firma verkauft wird, haben die VCs die Mehrheit. Wenn die VCs wollen, dass die Mitarbeiter mehr davon profitieren, sollen sie den Mitarbeiterinnen halt mehr ESOP geben. Das wollen die VCs nicht, weil dann verwässern sie mehr. Also wollen sie, dass auf einmal Einkommen anders besteuert wird, damit sie weniger verwässern. Und das ist der Punkt. Und das wird in der Diskussion überhaupt nicht beachtet.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Uh, und ich habe es ja gesagt, also äh, ESOP ist ja möglich und äh, klar, irgendwie, wenn, wenn alle mehr abgeben, dann bleibt für alle mehr übrig und äh, dann muss man nicht irgendwie immer dieses äh, Steuermodell äh, bemühen, also ich finde das auch äh, schwierig, Ich bin jetzt auch kein Experte in dem ganzen Thema, ich habe mir ja das immer von anderen äh, schreiben lassen und erklären lassen für Artikel auf deutsche Startups. Aber es gibt da ja genug äh, Meinungen auch im Markt, die abseits des äh, startup Verbands äh, tätig sind und die konnten sich ja leider auch nicht richtig durchsetzen. Ja,
1: aber also, also nochmal, ich war ja nun irgendwie insgesamt sechseinhalb Jahre für sowohl einen deutschen VC wie dann halt für Excel tätig. Und ich habe ja gesehen, wie in deutsche VCs mit der ESOP-Thematik umgehen und wie angelsächsische VCs. Ja, und ähm, die angelsächsischen VCs schaffen einfach mehr ESOP. Und ähm, da hat man teilweise Firmen, die haben beim Exit 20, über 20 Prozent ESOP-Anteil. Und jetzt guckt man sich an, wo das bei deutschen Firmen ist, die von deutschen VCs finanziert werden. Und da ist es wesentlich weniger. Und das hat nichts, rein gar nichts mit den Steuern zu tun, sondern damit, dass die Gesellschafter da Verwässerung vermeiden wollen. Und... Ähm, jetzt will man letztendlich die Verwässerung weiter vermeiden, will das aber attraktiver machen und fordert daher steuerliche Ausnahmetatbestände. Aber das ist weder sozial fair, noch passt es in die Steuerlogik. Und ähm, wenn man dann den Willen nicht durchbekommt, ja, wie der Erbe, ja, der, der Herr Miele, ja, von äh, der Erben-VC-Firma eVentures, ähm, dann heult man auf LinkedIn und beschuldigt halt irgendwie, Start-up-unfreundlich zu sein. Das ist nicht die Frage, von Startups, denn die Gründer von Startups beim Exit halten meistens sehr wenig. Ja? Und ob die dann jetzt nochmal von, von 25% auf 23% verwässern, ist nicht die Frage. Die Frage ist halt nur, ob die Kapitalgeber weiter verwässern. Und das müssen wir fordern. Man muss fordern, dass die, dass die VCs mehr ESOP rausgeben und nicht, dass die Gesellschaft die Kosten dafür trägt. Und daher, meines Erachtens, genauso wie diese 10 Milliarden, ja, da versucht der Bundesverband unter Führung eines VCs, das muss man sich mal vorstellen, das ist der Verband Deutsches Startups und er wird von einem Erben-VC geleitet, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Ähm, das das, das wäre halt so im Endeffekt, als ob äh, sozusagen Herr Rockefelder aus dem Grab aufsteht und dann sozusagen Parteivorsitzender der Linken wird, ja. Interessenskonflikt pur, und es braucht in Deutschland einfach mehr Willen von VCs, etwas von ihrem Reichtum zu teilen und mehr ESOP zu geben. Jetzt habe ich dich wieder genug aufregt, Alex. Es ist die Stunde auch schon vorbei. Der Inlandsflug ist vorbei. Ich glaube, ein guter Zeitpunkt zu sagen, ähm,
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder? Definitiv. Also ich muss jetzt noch einmal das Dankeschön an den Sponsor übernehmen, Vielen Dank an Kaya. Also wer seine Post digitalisieren möchte, nutzt bitte Kaya. Alle Infos findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank. Wie gesagt, ich finde das klasse. Ich glaube auch, dass es mega sinnvoll ist, hier Werbung zu machen. Wie gesagt, über 10.000 Hörer. Wer da Interesse hat, meldet sich bitte beim Alex bei Podcast at Deutsche Startups. Wir freuen uns auch immer wieder über Hinweise. Ja, da gibt es einen anonymen Briefkasten auf der Webseite. Man kann sich auch an die E-Mail-Adresse wenden. Ähm, denn wir leben natürlich auch ganz, ganz stark von den Rückmeldungen der Hörer. Also da auch immer einen großen Dank für die Informationen. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wer dann nächste Woche sozusagen äh, Informationen und News haben will. Der Alex hat ja noch diese drei Formate. Das, den News-Podcast, den gibt es immer alterniert mit dem BS Insider-Podcast. Es gibt den Interview-Podcast mit sehr, sehr guten Gründern. Und was ich persönlich klasse finde, es zeigt auch wieder, dass der Alex unglaublich viel tut für die Startup-Szene. Er gibt jungen Firmen die Chance, in einem Podcast zu pitchen. Und jetzt haben wir auch schon öfter über diese Firmen dann äh, im Rahmen der Pre-Seed- oder Seed-Runde gesprochen. Das heißt, ähm, wer also wirklich sich für Pre-Seed-Investing interessiert, sollte sich die Pitches im Podcast anhören. Also daher auf dem gleichen Kanal äh, gibt es auch noch drei weitere unglaublich gute Podcasts.
0: Ja, damit sind wir dann auch durch für diese Ausgabe. Und jetzt bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Tschüss.